0: zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Heute haben wir ein spannendes Thema, ausnahmsweise mal nicht Facebook oder Social Advertising allein, sondern wir sprechen über Marketing Automation für B2B-Unternehmen mit dem schönen Titel Wie entfessle ich die ganze Macht der Maschine? Und wie wirkt das mit meinem Push-Marketing zusammen? Da haben wir dann den Schlüssel. Und bei uns ist heute ein ganz besonderer Gast mit einer Podcast-Premiere, nicht nur bei uns, sondern weltweit und in seinem Leben. Bei uns ist Marcel Becker von der großartigen Agentur Morfire aus Köln, mit denen wir freundschaftlich verbunden sind. B2B-Fanatiker, Kölner mit Herzblut und jetzt zum ersten Mal im
1: Podcast. Hallo Marcel. Hi. Hey. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein erster Podcast. Ich bin gespannt. Und wir auch. So, wir
0: sprechen über über Marketing Automation, ein Thema, das uns beiden, glaube ich, am Herzen liegt, wo man sich auch für begeistern kann, was jetzt auch in den letzten, gefühlt zwei, drei Jahren, auch nochmal so stark Stellenwert gewonnen hat. Ihr seid ja auch, ähm, ihr seid stark positioniert im Bereich B2B-Marketing. Ich würde sagen, wir fangen mal vorne an und du erklärst einmal ähm, Marketing Automation, was
1: ist das, was verstehst du darunter und warum ist das eigentlich so geil? Also was ich darunter verstehe, ist, ähm, wie man es relativ automatisiert schafft, also im B2B, ähm, einen Kontakt, der noch relativ wenig Interesse an der Zusammenarbeit hat, dazu hinzubringen, dass er Sales Qualified ist, also dass man einen Vertriebler guten Gewissens auf diesem Lied zulassen kann. Also so ganz grob, ne? und
0: ja, und geil ist das letztlich, weil wir dann eben mit vergleichsweise wenig Manpower am Anfang auch erstmal alle reinschaufen
1: können. Ja, also wenig Manpower kann ich so nicht bestätigen, weil man, man muss sich eine Menge Gedanken machen, wie man das ganze Thema aufsetzt und äh, was viele vergessen ist, man braucht super viel Content, äh, um halt überhaupt Dinge automatisieren zu können. Also geil finde ich persönlich das Ganze, weil ich ja aus der Vertriebler-Ecke komme und äh, in der Regel dann auch nur sehr gut qualifizierte Leads im Vertrieb ankommen, was das Ganze am Ende natürlich auch billiger macht, weil äh, ja Vertrieb äh, teuer ist und ähm, man die Ressourcen von Vertrieblern natürlich nicht mit Leads ähm, belasten will die noch sehr sehr weit davon weg sind äh, zu kaufen mhm. nun sind wir ja hier äh,
0: normalerweise beim Thema Push Marketing aber das ist, liegt nicht so fern wie man denkt muss man sagen also ähm, auch wenn wir bei bei äh, wenn wir bei Marketing Automation sprechen ähm, haben wir ja eine direkte Verbindung eigentlich, denn wir wollen ja Leute erstmal ansprechen. Ne? Ähm, wie, wie wirkt das denn zusammen? Das Thema Push-Marketing oder Social-Advertising und die äh, Automatisierung, die dahinter steht.
1: Genau. Also man kann ähm, natürlich die schönsten E-Mail-Strecken und Content-Automation-Geschichten aufsetzen. Wenn keiner davon irgendwie was mitbekommt oder keine Awareness dafür geschaffen wird, nutzen dann auch die tollste äh, Maschine dahinter nichts. Und deswegen ist halt Push-Marketing, ähm, ja, wozu Social Ads, äh, ob es jetzt Facebook oder LinkedIn gehören, ähm, eigentlich, ja, absoluter No-Brainer, dass man es machen muss, um ganz vorne am Funnel in der Awareness-Phase die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Also, da steht ein ganz klarer Zusammenhang, ähm, weil es da halt super viele Themen gibt, die halt nicht über Pull-Marketing ähm, verbreitet werden können oder nach denen noch niemand sucht.
0: Und dann, ähm, Sagen wir, Marcel, du hast mich, ich will das machen. Ähm, das ist ja, Wir sind ja beim technischen Thema. Ne? Du hast ja schon, das ist Automatisierung. Das heißt eben eigentlich weg davon, dass irgendjemand äh, auf seinem Abakus Dinge macht. Ähm, wenn ich mich näher mit dem Thema beschäftige, wie muss ich dann viel in, in Technik investieren? Gibt es irgendwie die Paradelösung am Markt oder ähm, Baukastensysteme? ein System für alles, wie, wie, was empfiehlst du denn?
1: Also ich würde, bevor man sich eine technische Lösung, also sprich Tool, ähm, aussucht, erst nochmal einen Schritt zurückgehen. Also das Wichtigste beim Thema Marketing Automation ist, dass man halt auch was hat zum Automatisieren und damit meine ich halt Content. Also das Wichtigste dass man Content hat, dass man halt einen Plan hat, ähm, ja, welcher Content für welche Leute interessant ist und auch welcher Content in welcher Stufe der Customer Journey oder vom Funnel oder wie auch immer man es nennt, der richtige ist. Und ähm, was auch super wichtig ist, dass die kompletten Marketingprozesse ähm, eingespielt sind, ähm, dass man halt weiß, wie das komplette Marketing von vorne bis hinten funktioniert und dann sollte man sich erst äh, überlegen, was für ein Tool man einsetzt. Man kann natürlich auch den anderen Weg gehen, sich ein äh, teures Tool zulegen und dann seine Prozesse darauf ähm, anpassen, aber der richtige Weg ist eigentlich äh, andersrum. Also erstmal einen Schritt vor der technischen Lösung zu gucken, hat man die Prozesse, die Strukturen und vor allem auch die Manpower, ähm, um Content und ähm, die ganzen Automations oder wie wir es nennen Workflows zu bauen. Finde ich, find ich einen super wichtigen Punkt an der Stelle,
0: weil wahrscheinlich ist es wirklich, ne, es wird verbunden, ähm, äh, Automatisierung klingt nach der Maschine, ich, ich, äh, ich kaufe mir eine und dann läuft es. Tatsächlich habe ich halt ähm, nicht nur operativen Aufwand, dass ich den Content schaffen muss, sondern im Vorfeld halt noch die Überlegung, was braucht, was muss ich überhaupt produzieren im größeren Stil. Also hm. es unaufwendig ist es nicht. Wird es denn unaufwendiger oder ist es der ist der Initialaufwand nur hoch oder meinst du, nee eigentlich, du kommst aus dem Produzieren gar nicht mehr raus?
1: Ähm, da muss ich selber mal kurz drüber nachdenken. Also langfristig soll es natürlich unaufwendiger werden, weil du halt ziemlich viele Dinge, die du sonst manuell machen würdest, ähm, automatisiert machst. Also ein Beispiel dafür ist E-Mail-Marketing. Ähm, wenn man halt sonst eine Menge E-Mails, Marketing-E-Mails an Leute rausschickt mit Content, mit wirklich äh, hilfreichem Content, ähm, das würde man ja jetzt alles automatisiert machen, anhand spezieller Kriterien, Trigger-Kriterien, ähm, also langfristig sollte es schon weniger Aufwand sein, aber der Initialaufwand ist schon hoch, also das kann man nicht, äh, ja, leider nicht wegautomatisieren. Das ist aber trotzdem das, was viele denken, also wir haben äh, viel Kontakt mit Unternehmen, die sich erstmal ein Tool zugelegt haben. Ähm, da gibt es ja verschiedene Anbieter auf dem Markt äh, und dann irgendwann äh, merken, wir haben ja gar nichts zum Automatisieren und ähm, eigentlich gedacht haben, es läuft alles auf Autopilot und ja, also eigentlich muss man erstmal die Grundlagen schaffen, überhaupt Automation machen zu können. Ja, es,
0: ähm, Und da, da ist natürlich wirklich die Frage, was, was für Inhalte zum einen, was ist interessant für Leute, was, was zieht sie rein, das sind die Überlegungen, die ich machen muss, das heißt, ich muss mein Zielpublikum halt schon verstehen, was es, was es antreibt. Ähm, da sprechen wir sicher gleich noch über. Aber es ist eben auch so ein bisschen eine taktische Frage, also nach der Erfahrung, die wir machen, dass du, dass du dich eben nicht verlierst in ähm, in der Inhalteproduktion in sehr kurzfristige Themen, die du eben nicht wiederverwenden kannst, sondern dass du eben auch darauf achtest, dass du so Longtail-Content produzierst, Evergreens, mhm. die du halt lange verwenden kannst, weil sollst natürlich die Wertschöpfung für den einzelnen Inhalt irgendwie vergleichsweise gering ist ne? und der Aufwand ist am Anfang auf jeden Fall also konzeptionell und dann operativ nicht nicht zu unterschätzen ähm, nichtsdestotrotz mhm. ne? ähm, brauche ich am Ende was also was das, ja. ne? ich habe den Inhalt geschaffen ich habe hier die Marcel Becker Content Schule durchlaufen und habe jetzt 484 großartige ähm, werthaltige
1: Artikel geschaffen nun also jetzt kann man sich überlegen, was für ein Tool besorge ich mir oder was für ein Tool ist das Richtige für mein Unternehmen, um halt ja diese Contentstücke um, um, automatisiert aufeinander auszuspielen. Und damit meine ich, dass man halt um, ein großer Teil von Marketing-Automation ist E-Mail, E-Mail-Marketing, dass man die Leute halt dazu bringt, diese Content-Stücke um, sich anzusehen, damit zu interagieren und im Hintergrund halt ein Scoring läuft, was dafür sorgt, dass ein Lied halt immer weiter weg vom uninteressierten ähm, Menschen bis hin zu kurz vom Kauf gebracht wird. Und äh, das geht nur mit Software. Ähm, da gibt es halt verschiedene Anbieter, also die Basis dafür ist immer ein CRM, also man braucht ein CRM und an dieses CRM schließt man dann halt ein Marketing-Automation-Tool an. Ähm, man kann das sogar so weit treiben, dass man danach noch ein Sales-Automation-Tool und ein Service-Automation-Tool andockt, ähm, dass man alles in einer Datenbasis hat und ähm, ich meine, die typischen Anbieter dafür sind, ähm, die großen Bekannten sind halt Salesforce mit den äh, Lösungen, die angedockt werden können, also ein Marketo kann man gut an Salesforce andocken, ein äh, Padlet kann man gut andocken, HubSpot kann man sehr gut andocken, ähm, es gibt aber auch All-in-One-Lösungen, HubSpot ist zum Beispiel eine All-in-One-Lösung, wir haben CRM und Marketing Automation und Sales Automation und Service ähm, drin und da muss man halt einfach für sein Unternehmen herausfinden, ähm, was passt am besten zu den Prozessen und natürlich äh, was sagen die Finanzen, also was sagt der CFO dazu, wie viel gibt er frei und ähm, da gibt es halt verschiedene Kombinationen, die man wählen kann. Ne? Ja, wohl war. also und finanziell geht es eben auch von, ich starte im Prinzip
0: kostenf nahezu kostenfrei, also der, den Content habe ich natürlich nicht kostenfrei produziert, aber was das Tool angeht, nahezu kostenfrei zu ähm, ja. dem Gegenwert Unendlich, von, ja. von äh, einer kleineren Autoflotte. Ja. So. Das, äh, das geht auch. Ne? Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück betrachten, ne? also du hast gerade ja nochmal einen zentralen Punkt gesagt, ähm, ich schicke nicht einfach am Ende E-Mails los, automatisiert, sondern das Ganze ist eben Teil eines Qualifizierungsprozesses, hm. der vielleicht auch eben nicht nur... Ähm, wie eine, wie eine Einbahnstraße funktioniert im Sinne von vorne kommen alle rein und hinten kommen alle oder weniger raus, also die, die Straße überlebt haben, sondern im Prinzip sind ja auch mehrere Tracks möglich und so weiter, müssen wir auch nochmal gleich glaube ich beleuchten. Aber wir haben ja auch eben so ein bisschen gesagt, das hängt zusammen, auf jeden Fall, ich muss ja erstmal Leute vorne reinschmeißen in den Pfanne, damit ich, damit ich sie wieder bespielen kann. Ich, wir nutzen dafür ähm, vermutlich vielleicht auch organische Kanäle, aber auch vermutlich Paid-Kanäle über Linkedin über das facebook Werbeuniversum, über Xing vielleicht, wenn es sich wirklich anbietet, oder andere Plattformen. Ähm, funktioniert das im Prinzip relativ einfach oder sind da, sind da ähm, muss ich mir auch schon am Anfang Gedanken machen, wenn ich über das Thema Marketing-Automation nachdenke, über das Thema Advertising
1: oder umgekehrt? Also auf jeden Fall im Prozess. Also ähm, man hat ja immer eine gewisse Zielgruppe, an die man ein bestimmtes Stück Content bringen will. Also ich sage jetzt mal, bevor die Automation losgeht, einfach um den ja, Lead ins System zu bringen oder äh, dafür zu sorgen, dass man halt ähm, eine E-Mail-Adresse hat oder Kontaktdaten. Und da eignet sich halt, ähm, ja, Social Advertising unserer Erfahrung nach am besten, weil man relativ genau targeten kann, wen spreche ich hier eigentlich an? Ne? Also jedes Unternehmen hat ja da seine, ähm, seine Personas oder seine Zielgruppe äh, im Hinterkopf und die kann man ja relativ gut abbilden, ähm, in LinkedIn zum Beispiel, dass man halt einfach sagt, ich würde hier gerne nur ähm, Marketingleiter ansprechen, ich würde gerne HR-Verantwortliche ansprechen, kein Junior-Level, ähm, man kann ja bestimmte Dinge auch ausschließen. Mhm. Es ist ja auch so, also äh, völlig richtig,
0: machen wir auch so normalerweise auch so, dass man eben sagt, ey, wir haben ähm, verschiedene Zielgruppen innerhalb der, der Gesamtmenge aller zu erreichenden Personen, die ich erreichen will, Du hast jetzt gesagt, wir, wir ähm, gehen auf das C-Level, das hat aber andere bekommt eine andere Ansprache als am Ende die, die nur die Recherche für die Lösung betrieben haben zum Beispiel oder der, der finanziell äh, verantwortlich ist, bekommt vielleicht eine andere Ansprache als der, der am Ende operativ damit umgeht. Am Ende werde ich halt mehr als eine Person erreichen wollen. Mhm. Ne? Ähm, und ich habe ja tatsächlich die Möglichkeit in dem Rahmen, äh, das auch soweit zu clustern, zu segmentieren, die Zielgruppen bereits vorne im Prinzip, ne was mir die Möglichkeit gibt, dann die auch hinten raus natürlich über die die Automation ein bisschen anders zu bespielen an der Stelle. ist ist tatsächlich so ein, so ein ähm, Punkt auch, äh, Erfahrung von uns, die man, man muss dann eben auch die ganze Strecke betrachten. Ne? Also ich, ich, ähm, ich, ich überlege, wen wer, für wen kann das alles interessant sein oder wer kann für mich interessant sein, mit welcher Aussage soll er erreicht werden, im Advertising würde ich danach schon unterscheiden und dann würdest du doch wahrscheinlich sagen, und hinten raus würden wir dann auch versuchen diese Unterscheidung zumindest zu berücksichtigen.
1: Ja, das sollte man machen. Also sonst ähm, macht man sich halt vorher die Mühe, dass man halt äh, ein sehr genaues Targeting macht, ähm, ja, die Ads darauf ausrichtet und dann werden alle in den gleichen Topf geschmissen. Natürlich spricht man, ähm, ja, ein CTO anders an als ein Einkäufer. Ne? Und ähm, man sollte halt dann hinterher auch, ähm, sobald jemand auf eine Anzeige reagiert hat und seine E-Mail-Adresse dargelassen hat, auch ähm, einen relativ spezifischen E-Mail-Funnel oder eine E-Mail-Kette hinterher okay. schießen, weil ähm, ein Geschäftsführer, der interessiert sich halt für Nutzen, was kann ich einsparen, was hole ich dabei raus und jemand, ähm, ja, auf einem eher Nerd-Level, die interessieren sich halt für Features ne? und das sind halt komplett andere Ansprachen und das sollten halt auch andere... E-Mail-Ketten dann sein. Und man muss trotzdem natürlich im B2B, wenn man das komplette Buying-Center äh, überzeugen will, beide ansprechen.
0: Ja. Ähm, ist tatsächlich ein Thema, würde mich auch interessieren, ob eure Erfahrung auch so ist, ähm, dass wenn, wenn, das, wenn diese Kette ne, vom Advertising <lacht> über, äh, über die Marketing Automation, also wir sind tiefer im Funnel, unterschiedlich betrieben wird, ist, ist die Herausforderung halt, oder eine der Herausforderungen eben auch, ähm, das Measurement auch im Sinne der Kosten, mhm. weil du willst ja du willst ja vorne auch trotzdem keinen Schrott-Traffic reinholen. Wir reden vom Funnel, trotzdem musst du ja vorne schon halbwegs sauber äh, starten, weil du dir ja sonst auch im Prinzip die Qualität nach hinten raus erst nochmal sauber hart
1: erkämpfen musst wieder. Ne? Genau, und ähm, ja, also das ganze Measurement ist super wichtig, weil man halt genau merkt, äh welche Ansprachen, damit auch welche Ads und wenn man halt äh, ein gutes CRM-System hat, kann man im CRM-System auch sehen, was für eine Ads hat einen bestimmten Lead dazu gebracht, den ähm, Kontakt lassen was ist danach passiert ähm, und wenn man es halt mit seinen anderen Systemen verbunden hat, äh, wie viel Umsatz ist daraus entstanden und das sind halt eigentlich genau die Metriken, aus denen man dann halt auch ähm, ja, Kampagnen ja weiter pushen sollte oder halt auch äh, einstampfen sollte.
0: Ja, das ist,
1: das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, finde ich immer, weil
0: in dem Maße, in dem sonst Kampagnen optimiert werden aus dem System, aus den Plattformen heraus, LinkedIn oder Facebook auch, siehst du ja nur, was die Plattform sieht. Also ne, du optimierst auf Plattformmetriken, wohingegen du bei B2B... Im, also im, im B2B CRM halt, siehst
1: du halt wirklich die Wahrheit.
0: Ja, genau, ja. du guckst halt, du musst eigentlich weiter hinten gucken, du kannst nicht optimieren auf Klickpreise oder sowas, weil die ja. eigentlich, ehrlich gesagt, scheißegal sind. Ja. Ne, du kannst dir Zwischenziele definieren, bestimmte Lead-Level oder sowas, aber letztlich werden dir halt die... Ähm, die die Plattform selbst nur unzureichende Informationen darüber liefern, ob die Kampagne erfolgreich ist, also wirtschaftlich erfolgreich oder eben nicht. Bei ja. bei LinkedIn, um das noch mal zu sagen, besteht natürlich in gewisser Form die Möglichkeit, äh, es ist, äh, wenn ich wenn ich sich wenn ich Lead Ads schalte äh, oder die Conversion Messe schon etwas smartere Metriken zu verwenden als nur Klickpreise. Nichtsdestotrotz ist das halt am Anfang der Kette mhm. und wir reden ja davon, dass es eigentlich erst der Beginn der Reise ist. Ne? Genau, Erster Touchpoint ja. und dann dann weitergeht und wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht.
1: Das ist zum Beispiel einer der größten Gründe für Marketing-Automation, wenn halt, ähm, ich sage jetzt mal, es hat jemand bei äh, einer linkedin lead Ads seine Daten hinterlassen. Also erstmal ein großes Problem ist, dass viele mit ihren privaten E-Mail-Adressen äh, da angemeldet sind im Backend kann man ja einstellen, dass man halt nur die ja. ähm, berufliche zulässt, was schon mal super wichtig ist. Ähm, das heißt ja nicht, wenn jemand dann ein Stück Content wie ein E-Book oder eine Checkliste, was auch immer, runtergeladen hat, dass der schon ready ist, vom Vertrieb angerufen zu werden. Ja, ja. Ja. Und das ist halt eigentlich, ähm, also es gibt halt immer diese zwei Gründe, warum man Marketing Automation, also zwischen einem Lead, der reinkommt und einem Sales-Qualified-Lead machen sollte, das ist Einmal, um halt rauszufiltern, wer wirklich interessant ist, damit der Vertrieb halt nicht äh, irgendwo anruft und entweder kein Interesse oder noch schlimmer äh, verbrannte Erde hinterlässt. Ähm, Den anderen ich jetzt vergessen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben ja auch, aber ist ja, ist ja völlig richtig jetzt, um ein Beispiel aus der Praxis zu geben. Ne? Ihr seid ähm, als Agentur unterwegs, wie zufällig wir auch. Ja? Das heißt, ihr schafft... Ähm, werthaltige Inhalte. Und wahrscheinlich wird es euch gehen wie uns auch. Ihr schafft euch Lead Magnets, die Lead-Magnets, die irgendwie gated sind. Leute geben mir eine Lead-App, mhm. damit sie den Inhalt bekommen. Und wenn du dann auf, im Detail drauf guckst, stellst du fest, ein guter Teil davon sind wahrscheinlich fachlich interessierte Menschen, die beruflich genau dasselbe machen wie du, nämlich auch Agenturen betreiben, um zu gucken, was du eigentlich machst und nicht Menschen,
1: die dich wahrscheinlich beauftragen werden. Genau, also die... Ähm schließen wir ja schon mal von unseren Marketingaktionen aus. Also bei uns findet immer noch mal, wenn ein reinkommt, eine manuelle Qualifizierung statt, also ganz kurz äh, drüber gucken und ein paar Dinge im CRM, die wir für uns wichtig äh, erachtet haben, werden angeklickt. Das heißt, man filtert damit schon mal raus, mhm. ähm, wer vertrieblich nicht relevant ist. Ähm, kann man auch über Lead-Scoring machen. Ähm, es gibt auch oft ja, Bewerber, die sich dann Content von uns runterladen. Wenn wir aber gesehen haben, die waren vorher auf der Jobseite, kriegen die schon mal einen negativen Lead-Score. Das heißt, die werden auch nicht in die Vertriebs- und Marketingprozesse weitergeleitet. Und ähm, ja, das ist halt, Lead-Scoring ist eigentlich der Kern von dieser ganzen Geschichte, dass man halt Stück für Stück diesen Lead-Score erreicht bis zu einer Schwelle, an der der Vertrieb, ja, losrennen kann und soll und auch muss, ne? weil das Schlimmste ist halt, ähm, es lädt sich jemand äh, ein E-Book runter, danach guckt er sich, ja, sagen wir mal, eine Dienstleistungsseite an oder im SaaS-Bereich eine Pricing-Seite, äh, treibt sich die ganze Zeit auf der Demo-Seite rum also gibt ganz viele Signale an, dass er eigentlich relativ äh, kaufsbereit ist und es meldet sich keiner. Das ist natürlich äh, sehr fahrlässig und natürlich, was halt genauso schlimm ist, dass wenn jemand ein E-Book unterlässt, zu einem absoluten Infothema, noch relativ weit am Anfang der Journey und der wird direkt von einem Vertrieb ähm, bombardiert, das hinterlässt halt auch keinen guten Eindruck. Und eigentlich ist Marketing Automation genau dafür da, um, um halt genau diese Lücke zwischen Marketing und Vertrieb ja, mhm. sichtbar zu machen und äh, zu schließen
0: ein ver vergleichsweise behutsamer Weg der Qualifizierung, ohne dass du einmal irgendwie Manpower reinsteckst im Sinne von Vertrieb wird aktiv und macht womöglich den noch kaputt oder wird halt auf eine Masse von unqualifizierten Leads losgelassen und, ver und, und verbrennt halt selbst viel Kapazität, ne? das muss man auch sagen. Abhängig ja, davon meinst, äh,
1: Genau, also der Vertriebler ist frustriert, Marketing ist frustriert, ähm, ähm, weil die Leads halt nicht qualifiziert sind und das ist halt auch super teuer, wenn halt vertriebliche Ressourcen Leads anrufen, ähm, die halt kein Interesse haben oder wie du eben gesagt hattest, äh, Wettbewerber oder nur wirklich Studenten oder also die nur wirklich am Content interessiert sind und halt ein Lead, der eigentlich mit seinen Signalen, die er gibt auf der Webseite, ähm, einfach nur wartet, darauf angerufen zu werden, nicht angerufen wird. Ähm, das hatten wir übrigens auch schon, dass man jemand extra gesagt hat, ah, super, ich wollte einfach nur wissen, wie lange sie brauchen, um mich anzurufen und hat extra nicht das Kontaktformular ausgefüllt und ähm, diese Leute gibt es auch. Dann, ähm, also die Kunst besteht ja ein bisschen daraus, herauszufinden,
0: wo ist der Punkt, das ist ja auch, du hast es gerade angesprochen, das Thema Lead Scoring, ich glaube, wir müssen aber trotzdem nochmal sagen, <lacht> ähm, wie, wie funktioniert das, klingt gut, ähm, ne, wir, wir reden davon, ihr habt eine Webseite als Unternehmen, ja, und jetzt müsst ihr eben wissen, zumal müsst ihr natürlich wissen, was passiert da drauf eigentlich, von wem. Und ihr vergebt im Prinzip, ihr macht es wahrscheinlich auch so nach einem Punktesystem. Mhm. Wie, wie läuft das dann ab, denn?
1: Also ganz grob kann man Lead Scoring in zwei Segmente unterscheiden. Das ist einmal Unternehmenseigenschaften. Also man kann an Unternehmenseigenschaften Punkte vergeben, das heißt... Mitarbeiteranzahl, Umsatz, äh, Segment, also B2B oder B2C-Branche, äh, also da kann halt, äh, da macht man einfach eine Punktzahl hinter, die äh, für das Unternehmen, also für das eigene Unternehmen wichtig ist, äh, das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte ist halt wirklich das Verhalten, also das Verhalten auf der Webseite, das Verhalten in E-Mails, ähm, das Verhalten, ähm, ja, wie lange hat er sich äh, ein Video angeguckt, solche Sachen und denen kann man alle Scores geben und dafür braucht man natürlich, Content. Also ein perfektes Beispiel im äh, B2B-Bereich ist immer, dass man halt äh, einen bestimmten Score dafür gibt, dass man, ähm, äh, wenn sich jemand die Referenzen angeguckt hat, wenn sich jemand ähm, eine Preisübersicht oder sowas in der Art angeguckt hat oder im SaaS-Bereich äh, die Demo-Bereich, äh, den Demo -Bereich, äh, dann gibt es halt noch... Äh, viele machen das jetzt mittlerweile, dass die extra nur fürs Lead-Scoring-Seiten angelegt haben, ähm, wie zum Beispiel, wie würde eine Zusammenarbeit mit uns aussehen, also wirklich alles so Content, der schon mehr Richtung, ja, Vertrieb geht, bei dem man halt wirklich sieht, da ist jemand, der interessiert sich für uns, ne? und ähm, das sind natürlich die, die einen hohen Score kriegen, und ab einem gewissen Score, also wir haben es bei uns relativ simpel gemacht, wir haben gesagt, ab 1.000 äh, geht dann von dem System, also vom CRM, wenn das CRM merkt, da hat jemand äh, diese 1.000 erreicht, an die Vertriebler, eine Notification rausguckt, ihr den Need mal ganz genau an. Äh,
0: tatsächlich, ne, es, gibt, es gibt unterschiedliche Modelle, letztlich, wie das funktionieren kann mit dem Need Scoring. Individuell wird eben festgelegt, wie hoch ist der jeweilige Wert
1: für Aktionen. Genau, da gibt es halt. Manche machen, sich jeder für sich einmal ja, manche machen eine zehner skala ab 10, manche eine 100er, manche eine 1000er, also das ja.
0: Bei Unternehmen, die mit hohem Volumen arbeiten, ist das eben auch eine Form zu sortieren. Wen ja. kann ich eigentlich angehen? Es gibt zusätzliche Faktoren, die ich dir hinterlegen kann, wie so ein äh, Decay-over-Time-Faktor. Das heißt, wenn er nicht... Mit, der, äh, der Lead verli verliert im Prinzip Wert, je länger er nicht kontaktiert wurde, ne, weil er dann erkaltet in einer bestimmten mhm. Form und so weiter. Es das das gibt ganz viele Modelle, aber allen zugrunde liegt, es ist eine Möglichkeit zu identifizieren, wer hat ein ernsthaftes Interesse genau. und ist sozusagen vertriebsbereit und gibt dann sozusagen, wo, wo kann dieser Handshake von Marketing zu Vertrieb dann am Ende auch stattfinden. Ne? Genau, und das ist
1: eigentlich der, das ist der Kern überhaupt von Marketing Automation. Also darum sollte man das tun im B2B. Ja, dass halt Marketing auch weiß, ähm, ab wann äh, Sales übernimmt und ähm, Sales halt auch nur die Leads äh, bekommt, die eine gute Aussicht auf Abschluss haben. Ja.
0: Um das Ganze zu bauen, ne? also wir reden, glaube ich, noch mal im Detail drüber, aber ähm, muss ich halt schon sehr gut verstehen, letztlich was interessiert potenzielle Kunden ähm, an, an dem, was ich tue, an dem, was ich anzubieten habe. Ähm, wir haben jetzt ja sehr viel gesprochen über sozusagen schon den hinteren Teil. Wir haben die Leute auf der Webseite äh, und wir müssen jetzt einfach gucken, wer wer ist sozusagen, wo äh, Wo sehen wir, dass die Eierschale bereits äh, bricht und wen können wir dann freundlich willkommen heißen. Ähm, um noch einmal den Schritt zurückzumachen, machen. Ne? Die, die, die Erkenntnisse, die ich jetzt, die ich die, die, die Überlegungen, die ich mir machen muss, um Leute weiter zu qualifizieren, werden die mir auch helfen im, in der Erstansprache, im Advertising? Ist das Teil dessen? Also, dass ich sozusagen die, die Journey mir einmal durchdenke? Oder ähm, ist das innerhalb des Prozesses, ne? das ist ein bisschen abstrakt, aber ich sehe ja, was passiert. Ich überlege mir das am Anfang, ich baue Content, ich weiß ja nicht von der ersten Sekunde an, welcher jetzt wirklich perfekt funktioniert und welcher nicht
1: das sind ja das sind ja die Erfahrungswerte, die ich am Ende also, sammle. Das ist ja... Also genau so findet man ja raus, welcher Content überhaupt der richtige ist. Man findet auch raus, kann man vielleicht ein Stück Content schon ein bisschen früher ausspielen in der Journey, weil halt ein paar Stufen überflüssig waren. Das sind aber alles Sachen, die kann man eigentlich noch rausfinden, wenn man es mal probiert hat und wirklich Analysen dahinter macht. Also mit einer E-Mail-Kette, wenn man halt merkt, auf E-Mail 2 und 3 ist die Interaktion geht so, aber in der vierten, da Schnellste wieder hoch, ne, ähm, kann man sich vielleicht auch überlegen, dann halt diesen Part ähm, Klassiker-Webinar äh, den weiter nach vorne zu ziehen. Ne, nach zwei, drei Info-E-Mails mit äh, Links auf ja, Blogartikel und ähm, ja, Evergreen-Content. Ja. Ja, irgendwann in dieser Kette, wo es viele Touchpoints
0: gibt, werden wir feststellen, manche funktionieren besser und dann lohnt es sich halt auch nach unserer Form gelegentlich wenigstens anzutesten, ob der ob der nicht ein bisschen zu tief platziert ist an der Stelle, ja. sondern vielleicht auch schon an manchen Stellen sogar in der Erstansprache schon funktionieren kann, auch das auch das geht ja. oder zumindest ein Stückchen weiter vorher. Ne? Das ist das ist halt alles möglich und in der Form glaube ich kann man schon sagen, dass die dass die Erkenntnisse, weil ich den 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 Prospect so lange begleite, bis er warm wird, habe ich halt super viele Möglichkeiten, ähm, etwas über seine Neigung, über die Trigger zu lernen, die die ihn antreiben und das wird zwangsweise am Ende auch eben die erste Ansprache besser machen müssen.
1: Ne? Ja, also ich sag jetzt mal, aus Vertrieblersicht gibt es ja nichts Geileres, als wenn man ins CRM guckt und man sieht halt komplett, ähm, ähm, was die Person, die ich gleich anrufe, gemacht hat auf der Webseite, was sie sich angeguckt hat und aus Marketing-Sicht gibt es ja, musst du mir jetzt sagen, auch wahrscheinlich nicht viel Geileres, als wenn man sieht, ähm, die Kampagnen haben diese zehn Needs rausgebracht und diese 10 Needs haben sich das und das und das und das angeguckt, haben darauf reagiert, äh, die Themen fanden sie interessant und daraus dann wieder Rückschlüsse für die, für die Ads äh, zu, zu ziehen, ähm, ist halt Gold wert.
0: Ja, es, gibt, es gibt am Ende aus, es gibt halt äh, drei Wege, wie ich, wie ich dazu komme in der ersten Ansprache. Das eine ist, ich überlege es mir im stillen Kämmerlein, das ist sozusagen der schlechteste Weg. Ähm, aber wenn es bereits einen Vertrieb gibt, dann ist der beste Weg, ich spreche mit dem Vertrieb, weil die sprechen mit den Kunden. Ja. Und die verstehen am besten, wie die, wie die Kunden funktionieren. Und das sind letztlich dann auch die Trigger, die ich nach vorne bringen kann. Damit kann ich mir halt den Weg, Ziel muss es ja trotzdem sein, die Kette möglichst kurz zu halten. Ne? Ja. Weil je länger die Kette ist, desto höher ist die Abrufwahrscheinlichkeit und desto äh, teurer wird sie auch. Also, also der zweite Weg ist, ich spreche mit dem Vertrieb und das dritte ist eben, wenn ich so eine Kette aufgesetzt habe, ich lerne aus dem, was ich getan habe. Darüber haben wir auch gerade gesprochen. Klar. Ich sehe, was gut funktioniert und versuche das eben an verschiedenen Stellen auch unterzubringen und auch zu testen. Ich habe nicht gedacht, dass das, dass das vielleicht vorne funktioniert im Funnel, aber vielleicht tut es das. Es ist ja alles äh, revidierbar, ne? wir, wir genau. können es ja auch wieder ändern, also es ist am Ende, ist es halt wie bei allen äh, Marketingaktivitäten sehr viel, sehr viel Testing.
1: Also man sammelt halt Daten im CRM und ähm, die gehen halt in beide Richtungen, Marketing, Vertrieb und das ist halt ja. das Wichtigste, deswegen ist halt auch, also ohne ein gutes CRM, ich meine, kann man auch gar kein Marketing Automation machen, also ohne ein gut gepflegtes CRM, was halt echt ein Painpoint ist bei allen Unternehmen, die ich kenne, ähm, ähm, die wichtigen Daten müssen da drin stehen und dann kann man in beide Richtungen super wertvolle, also Marketing, Vertrieb, meine ich jetzt damit, super wertvolle Erkenntnisse ziehen
0: Ja, das sind ähm, tatsächlich, du sagst, es sind letztlich mehrere Punkte, die in der Arbeit unterschätzt werden. Das erste ist die Content-Produktion, das zweite ist ein bisschen die strategische Planung, wie die, wie dieser, ähm, ob wir es jetzt Funnel nennen wollen oder anders, komm, <lacht> sprechen wir nochmal drüber, äh, konzipiert werden muss und das dritte ist tatsächlich irgendwie die Disziplin, diese verdammten Daten sauber zu halten. Also das, ist, das wird halt auch immer unterschätzt im Aufwand. Ähm, ich habe es gerade gesagt, wir haben eigentlich jetzt über so ein klassisches ähm, Funnel-Modell gesprochen. Vorne kommen sie rein, hinten fallen sie raus. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass es womöglich eben nicht ein Funnel ist, sondern ähm, die mit, mit Abzweigungen. Da ja, wurde so, oh ja. ne, so, okay, jetzt biege ich aber links ab, weil in Mail 3 habe ich auf irgendwas
1: anderes reagiert eigentlich ist jeder, ja. jeder Lied es anders, also da, also dann linearen, das ist auch das Problem, was ich mit, oder viele mit Funnel haben, das sieht immer sehr linear aus, also sehr, ja, wie es in der optimalen Welt ist, aber äh, wenn man sich mal die Daten dann wirklich im CRM anguckt, durch so einen Funnel zu 100% so wie geplant durchzulaufen, das, das passiert bei den wenigsten, also da gibt es Abzweigungen, vor, zurück, äh, ja. Nee, es ist ein bisschen wie so ein Flipper-Modell. Ja, also so. bei vielen Lieds ist das so, ja.
0: Jetzt das andere das andere Modell oder die andere Bezeichnung, die dann jetzt ja da durchgeht. Die Hälfte der Welt ist noch nicht beim Funnel angekommen. Die andere Welt äh, ist die andere Hälfte ähm, ist bereits beim Flywheel. Was, was ist das Flywheel, Marcel?
1: Boah, also Flywheel ist. Ähm, ist das ein also, Buzzword? Also natürlich ist das ein Buzzword. Ich habe das zum ersten Mal vor zwei Jahren auf der Inbound, die von HubSpot ähm, veranstaltet wird, in Boston gehört, war damit ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen überfordert, ähm, habe mir aber dann einige Gedanken gemacht, Es macht schon Sinn. Ähm, das Schöne an einem Funnel ist halt, dass es relativ easy zu erklären ist, ähm, äh, also an einem Funnel oder äh, Seizing to Care oder AIDA oder Tofu, äh, Mofu, Bofu äh, äh, Modell, das ist ja alles das Gleiche, fängst mit Awareness an und am Ende kommst du so zum Abstoß und Flywheel geht eigentlich noch einen Schritt weiter, indem du halt sagst, ähm, Marketing muss gut laufen, Sales muss einander, also Marketing und Sales müssen ineinander greifen und auch ähm, was mit dem, mit dem Kundenservice passiert muss, ineinander greifen. Die ähm, Idee dabei ist, dass man halt seine Kunden dann so begeistert, dass die wiederum Marketing für einen machen und so treibt sich das Flywheel an, quasi. Ich habe allerdings ähm, die Erfahrung gemacht, dass das echt noch ein bisschen komplex ist und die meisten Leute gerade anfangen, halt so eine Customer-Journey zu verstehen. Ja, und ähm, Flywheel schön und gut, also das Prinzip äh, macht Sinn, aber irgendwie muss man die Leute an dieses Flywheel reinkriegen und ähm, dafür kann man einen sehr guten Funnel benutzen. <lacht> ja, es ist
0: Gefühl es ist immer so, ne, die, die Visualisierung des Bildes formt auch so ein bisschen dann die, das Verständnis davon. Ja. Ne, und letztlich, worüber wir sprechen, ist ja jemand, der nichts mit uns zu tun hat, wird Marken oder Produktnähe aufbauen und die wird halt sich nicht im gleichen Maße irgendwie verstärken, sondern er wird vielleicht ein bisschen näher kommen, dann wird er vielleicht ein bisschen mehr Abstand gewinnen, dann wird er ein bisschen näher kommen. Am Ende muss er halt durchpurzeln. So, ob er das ob er das jetzt nicht und im besten Fall, wenn er einmal durchgepurzelt ist, wird er Teil der der Maschine, genau. so, ne? dann, dann sind wir schon in einem
1: Flywheel Modell drin. Wir Flywheel drin und ja. ich glaube, die Kernaussage von Flywheel ist, dass halt dieser Übergang von Marketing zu Vertrieb zu Kundenservice mit so wenig Widerstand oder mit so wenig, ähm, ja, wie nennt man das? Also mit so wenig, äh, ähm, ja, also äh, Friction auf Englisch, ähm, also mit so wenig äh, Störungen ähm, abläuft, dass halt der Übergang, also vom Marketing zu Sales äh, reibungslos läuft, und von Sales zu, zu ähm, ja, Kunde dann und der Kunde äh, so happy sein muss, dass er wieder einen empfiehlt und ins Marketing reinkommt und äh, das ganze Ding dreht. Also so habe <lacht> ich es verstanden.
0: Ich gehe davon aus, dass du es richtig verstanden hast. Ähm, <lacht> machen wir es machen nochmal ein bisschen konkreter. Ähm, wenn wir jetzt starten wollen, ne? also wie, wie geht ihr denn vor bei Morfire, wenn ich sage, so, ich komme hier als Kunde durch die Tür, ich habe 84 Cent, 23 äh, zur Seite gelegt und möchte jetzt, ähm, dass ihr loslegt äh, und macht mir eine Marketingstrategie von vom Thema Push über die Landingpage bis hin zur zu coolen Mail-Sequenz?
1: Also, ich erzähle einfach mal, wie wir das für eine Kampagne gemacht haben. Ne? Also, ich spreche ja ziemlich viel mit äh, potenziellen Kunden bei uns und da höre ich natürlich raus, was äh, sind so die Pain-Points. Ja? Also, was sind die Pain-Points? Äh, was treibt die um? Was, was interessiert die? Das heißt, das Thema äh, wird oft, also das sehen wir auch bei unseren Kunden, von Sales ähm, Richtung Marketing getragen. Ähm, dazu ist natürlich voraussetzung, dass Marketing und Sales überhaupt miteinander sprechen und nicht in unterschiedlichen Gebäuden sitzen sondern in unterschiedlichen Systemen arbeiten oder sich hassen. Das gibt es ja auch oft. Ähm, also Marketing und Sales müssen äh, an einem Strang ziehen und die besten Informationen kriegt man eigentlich wirklich aus dem Vertrieb raus. Die wissen, äh, was da draußen los ist und die sind natürlich auch, äh, Vertriebler in der Regel, äh, sehr umsatzgetrieben und kommen dann natürlich auch mit Themen, die am Ende dafür sorgen, äh, dass ähm, gewisse Unternehmensziele erreicht werden oder persönliche Ziele, die sich eigentlich mit den Vertrieblern äh, decken sollten. Mit dem Thema geht man dann hin und ähm, baut ein Stück Content. Ähm, das kommt immer auf die Zielgruppe an. Also es kann ja, ein White Paper sein, es kann eine Checkliste sein, es kann ein Video sein, äh, auf jeden Fall irgendwas, was gated ähm, sein sollte.
0: Erklär doch mal, was meinst du? Gatehead
1: heißt ganz einfach, dass man ähm, um dieses äh, Stück Content zu bekommen, seine E-Mail-Adresse da sein, da lassen sollte. Ne? Ähm, aus der Praxis, ähm, ich erzähle einfach mal für eine Kampagne, wie wir das gemacht haben. Also es ging darum, äh, ja zum Thema Lead-Scoring äh, ein Stück Content zu schreiben. Das habe ich gemacht. Äh, da stehen halt äh, so zehn Schritte drin, wie man zum Lead-Scoring kommt. Ähm, für dieses Stück Content wird eine Landingpage gebaut, auf der man das runterladen kann, gegen seine Adresse, äh, damit ist man relativ weit unten im Funnel, um weiter oben im Funnel zu kommen, nimmt man das gleiche Stück Content und ähm, macht daraus ja, einen Blogartikel, wo halt nur noch drei Tipps drin stehen, redet noch ein Video, und diese Blogartikel und Videogeschichten, die kann man sehr gut, ähm, ja, über Social Ads beispielsweise streuen, um überhaupt erstmal Awareness zu ähm, zu generieren. Und wenn die Leute damit angetriggert sind, gehen die natürlich einen Schritt weiter, äh, gehen auf die Landingpage und laden sich das ähm, E-Book runter. Ne? Und danach geht dann halt der komplette E-Mail-Marketing-Prozess los, äh, bei dem die Leute, äh, ja, Stück für Stück äh, Info-Content, also wirklich Content mit Mehrwert bekommen, also wie sie Sachen selber umsetzen. Und irgendwann in der dritten, vierten, fünften E-Mail wird dann darauf hingewiesen, hier sind äh, Dienstleistungen, so würde eine Zusammenarbeit aussehen, also aber ganz ähm, diskret. Und wenn man halt sieht, die Leute interagieren mit diesem eher salesgetriebenen Content, ja, dann springt irgendwann das Lead-Scoring an und ähm, weist den Vertriebler darauf an, äh, darauf hin, schnell anzurufen oder sich schnell zu melden. Ne? Und äh, so könnte man eigentlich eine komplette Kampagne von vorne bis hinten konzipieren und äh, um Awareness zu generieren, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, ja, nutzen wir in der Regel da ein B2B-LinkedIn, Retargeting-Geschichten über Facebook oder Google funktionieren auch, äh, Google-Ads äh, machen oft Sinn, nicht immer, manchmal ist das Suchvolumen zu klein, ähm, wenn man das alles noch super verknüpft, ähm, ähm, ja, dann kriegt man die Leads dann irgendwann dazu hin, ähm, auch die Adresse dazulassen lassen, ja.
0: Also, ne, hast du im Prinzip schon erklärt, in, in das, was ich auch noch fragen wollte, ganz oft kommt hier die Frage von Kunden im B2B-Bereich. Ich habe gelesen, ich muss so ein Lead-Magnet bauen. Ne, du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt, es können verschiedene Dinge sein natürlich. Mhm. Wichtig ist, dass wir eine gewisse Wertigkeit schaffen. Ja. Ne, dass also Dass wir einmal nie treffen, also irgendwie, es muss irgendwie ein Problem betreffen, das mir auch bewusst ist oder dass mir dadurch bewusst wird, dass ich das Thema sehe. Und ich muss irgendwie schon eine, eine, eine Lösung machen. Jetzt sagen dann viele, ja, aber ich, ich verkaufe ja die Lösung. Wieso gebe ich die denn dann so her?
1: Also oft ist es ja auch so, dass man den Leuten, ähm, also ich sage mal ein lead -Magnet mit äh, zehn Tipps für besseres LinkedIn-Advertising, mhm. ähm, dann gibt es natürlich die Leute, die sich das runterladen, die diese Tipps direkt umsetzen und das selber machen können. Ähm, dann gibt es aber auch die Leute, die dadurch erkennen, ähm, ja, dass sie Hilfe brauchen. Ne? Und ähm, die Kunst liegt dann darin, halt diese, sagen wir mal, wir haben 100 Leads damit generiert, ähm, davon die guten und die schlechten, die man nicht haben will, zu unterscheiden, äh, denen man halt helfen kann. Also, wenn die, wenn die Firma selber machen kann, dann braucht sie Hilfe halt nicht, weil wenn sie Hilfe braucht, ähm, muss man halt dafür sorgen, dass man so viele Signale einsammelt auf der Webseite, ähm, um zu erkennen, vertriebsrelevant oder nicht. Ne, und das ist eigentlich auch äh, das Problem, was man mit Lead-Magneten oft hat, also die Leute denken halt, ähm, jeder Kontakt ist ein Lead, per Definition ist das auch so, aber im Endeffekt zählen am Ende ja nur ähm, ja, Sales-Qualified-Leads und danach zählt eigentlich nur äh, der Umsatz ne? und ja, also Lead-Magneten schön und gut, ähm, man muss allerdings den Prozess danach sauber aufbauen, um halt rauszufinden, welche von diesen Leads, die dadurch reingekommen sind, sind überhaupt interessant für mein Unternehmen. Und das, und das machen, wir dann, da machen
0: wir dann vermutlich mit einer, mit einer Mail-Sequenz.
1: Mail-Sequenz, ähm, also manchmal braucht man auch gar keine Mail-Sequenzen, weil die Leute sich selber auf der Webseite rumtreiben. Ähm, ja, also man muss die Leute dazu bringen, mit der Webseite oder mit, äh, mit dem Content zu interagieren und damit äh, Signale von sich zu geben, ja.
0: Aber im Prinzip ne, unterscheiden wir jetzt eigentlich nicht so sehr äh, in, der, in der Mechanik, zwischen dem, was wir im im B2C machen würden und im B2B letztlich ist es irgendwie ein, ein längerer Flirt, den wir eingehen, mhm. wo wir anfangen irgendwie in die Bar zu gehen, wo wir anfangen äh, ähm, zu schauen, wer könnte für mich eigentlich interessant sein und dann irgendwie mal anfangen zu lächeln und dann nicht direkt hinzulaufen zu sagen, ich habe ein kleines Zimmer nebenan, ähm, wie wär's, sondern vielleicht die 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 Konversation. Das habt ihr jetzt ja mit der hast du ja mit der Mailsequenz eben schon dargestellt. Die ersten Sachen sind eigentlich nur nur wertschöpfend für den, der es liest. Genau. Und ähm, erst ab einem bestimmten Punkt, wenn du merkst, hey, der bleibt dran. Also das ist ja letztlich auch eine vertrauensbildende Maßnahme, die kommt. Genau. Ich, äh, ich gebe dir Wert. Ich verlange keine Gegenleistung von dir an der Stelle. Und das tue ich eben nicht nur einmal, ähm, sondern irgendwie womöglich mehrfach. Und dadurch baut sich ja im Prinzip implizit schon so eine Form von Beziehung auf, dass man sagt, du hast die
1: Expertise, du bist irgendwie... Ähm, Du willst mir nichts Böses. Ja, ähm, Das ist halt der springende Punkt im B2B, also ein Sales-Cycle, im B2B, sagen wir mal ein halbes Jahr-Durchschnitt. Ähm, man wird ja keinen erwischen, der jetzt sofort äh, ein E-Book sich runterlädt und dann zwei Tage später kauft. Das heißt, man muss eine Beziehung aufbauen. Äh, B2B-Vertrieb ist halt äh, Beziehungsmanagement, Beziehungspflege, das ist das Wichtigste, was es da gibt. Und ähm, ja, wenn es halt im Moment noch nicht sein soll, ähm, werden die Leute sich dann halt irgendwann daran erinnern, äh, ach, äh, hier habe ich auch Content bekommen, ähm, der hat mir super weitergeholfen, lass uns doch mal mit denen sprechen. Was wir auch super oft sehen, ist, äh, dass Leute in das Unternehmen wechseln, sich immer noch an einen erinnern. Man hat halt durch ähm, diesen Content mit Mehrwert, also wirklich Content, der einem weiterhilft, baut man, ja, eine persönliche Beziehung auf. Und irgendwann äh, nutzt die eine früher oder später. Dann, also was da, was da jetzt auch relativ klar dahinter
0: steht, einer der häufigeren Fehler ist in dem, in dem äh, ganzen Prozess, wenn, wenn man so eine Marketing-Automation aufsetzt, Ungeduld. Hm? Hm. Wenn man denkt, das ist, es wirft halt morgen irgendwie die Goldtaler. Das, das wird einfach nicht passieren. Dann lass uns doch einmal gerade überlegen, was sind denn noch die äh, in dem Kontext die, die schlimmsten Fehler, die dir einfallen, die immer wieder passieren. Ungeduld haben wir ja schon genannt. Was passiert noch?
1: Ja, also das, das Verständnis halt, dass viele denken, ähm, ähm, es läuft alles automatisch. Also man muss halt, äh, das hat ich auch schon mal gesagt, eine Menge Arbeit reinstecken. Also Content ist das Allerwichtigste, dass man halt Content hat für die komplette äh, Buyer's Journey. Ähm, also meiner Meinung nach, ist einer der größten Fehler, die man machen kann, äh, sich zuerst mal ein Tool zu legen und dann ähm, zu gucken, wie man es ans Laufen kriegt, ähm, weil es ist auch teuer. Ne? Also die meisten Anbieter ähm, machen da auch nur Jahresverträge und dann hat man halt direkt äh, ein gutes fünfstelliges Budget ähm, an der Backe quasi und äh, jeder Tag, an dem man das System nicht ans Laufen bringt, kostet dann halt. Ähm ja, und Fehler ist es halt im B2B-Marketing-Automation oft nicht zu machen, wenn man halt Leads entweder, äh, die reif sind, nicht anruft oder, wie eben schon gesagt, Leads, die überhaupt noch nicht äh, bereit sind, im Vertrieb dazu zu sprechen, direkt mit... Äh, Telefonanrufen bombardiert, was ja eigentlich fast so ist wie Kalderkriege.
0: Ja, und ich würde das noch erwähnen. Zwei Themen. Eins haben wir vorhin schon gesagt: Die Erstansprache irgendwie falsch messen im Sinne von irgendwie, was kostet mich eigentlich ein Klick? Weil das sagt mir noch nichts darüber aus, wie das, wie es am Ende weitergeht, wie wertvoll die Kontakte sind. Und also dann entsprechend auch zu optimieren, um die Kosten vorne runter zu bekommen, ohne zu wissen, ob mir das hinten auch die Kosten reduziert. Und das andere Thema ist, du hast das eben ähm, schön gesagt, das Thema Lead Scoring allein ist jetzt schon komplex. Ne? Also das aufzusetzen, es hat Auswirkungen auf die Website-Gestaltung, auf die okay. Website-Struktur und äh, die, die Konzeption von den von den Mail-Sequenzen, ähm, die ist jetzt auch nicht so trivial, weil ich zum einen natürlich sehr viel testen muss, zum anderen kann es eben verschiedene Tracks geben. Ich kann, so also weit waren wir gar nicht da, Detail. Ich kann ja auch Loops produzieren. Ich sehe, jemand hat auf, auf drei nicht reagiert, aber auf zwei. Wie gehe ich dann fort? Vergesse ich ihn dann einfach oder schicke ich ihn nochmal auf einen anderen Weg? Also ich kann mir da eigentlich, abhängig vom Volumen, äh, relativ komplexe Konstrukte bauen und wenn ich versuche, das zum ersten Mal zu machen in, in, in der gerade beschriebenen Komplexität, mhm. dann ist es halt ein Punkt, wo ich sagen würde, es wäre wahrscheinlich einfacher und ja. am Ende günstiger, sich Support zu holen.
1: Ja, oder halt einfach auch... Ähm, oder einfacher zu starten. Einfacher zu starten. Also man muss halt jetzt nicht die wildesten ähm, mail mit Workflows und Wenn-Dann-Verkettungen bauen. Also man kann auch einfach mal ähm, eine E-Mail-Kette von vier, fünf Mails hintereinander schicken und gucken, wie reagieren die Leute drauf, ähm, bevor man halt mit den wildesten ähm, Wenn-Dann-Verzweigungen anfängt. Ne? Mhm. Also sehen wir halt ganz oft auch, dass, halt, ähm, dass sich da viele Unternehmen in der Komplexität ihrer E-Mail-Ketten verlieren und es wäre oft auch äh, einfacher gegangen.
0: Also wenn ich jetzt überlege, ne, einmal, so die, einmal so ein kleines Szenario und einmal ein großes Szenario. Ne? Also wenn ich will starten, ich brauche in jedem Fall ähm, erstmal den Content, mhm. die Idee davon, was was meine äh, potenziellen Kunden interessiert, am besten auf Basis von den Kunden, die ich habe. Ähm, ich setze mir vorne irgendwie eine vernünftige Methode auf, zum Beispiel über LinkedIn Ads, zum Beispiel über Facebook Ads, um die reinzuholen und habe genügend Content geschaffen, um sie auch zu bespielen, so, und baue mir dann eine eher einfache Mail-Sequenz auf, Wegen, um einfach auch zu lernen, so, dann habe ich jetzt nicht super viel investieren müssen, eigentlich ähm, mit ein bisschen Glück habe ich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich für die Tools im Monat einen zweistelligen Betrag ausgegeben gerade, ne? also das ist möglich, ne? Und äh, für das Advertising, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich dann eher einen drei, vier, vier, vierstelligen Betrag vielleicht ausgegeben an der Stelle. Aber das sind im Prinzip die Fixkosten. Die die die, die Kosten, die jetzt nicht benannt sind, sind natürlich die verdammte Zeit, die draufgegangen ist, um diese Inhalte zu produzieren. Ne? Das, das muss man dann einfach sagen. Aber das ist wäre eigentlich schon so ein, so ein kleines Setup, ne? wo man mal sagt, komm, ich, so ich habe hier ein Dutzend Inhalte produziert, ähm, die irgendwie auch wertig sind. Irgendwas ist so wertvoll, dass ich es vielleicht auch eben gated anbieten kann, da muss man auch sehen, um das mal so klar zu sagen, der Wettbewerb in dem Bereich wird nicht kleiner und die Qualität der Inhalte, die angeboten wird, wird gefühlt besser. Also es wird auch viel Mist auf den Markt geschwemmt, aber von, von guten Anbietern werden wirklich wertvolle Sachen im Prinzip gegen eine Mailadresse gegenwärtig zur Verfügung gestellt, wo man sagen muss, holla, da hätte aber einer vor zwei Jahren noch ganz gut Geld für verlangt. Ne, das, das muss man einfach sagen. Also der, die Hürde inhaltlich legt sich einfach ein bisschen höher inzwischen. Aber das ist so ein, so ein kleines Setup. Wenn wir jetzt aber sagen, hier, ich bin ähm, ein mittelgroßer ähm, ähm, Zulieferer in der Kfz-Industrie und jetzt fällt mir gerade auf, das Thema wäre vielleicht doch ganz interessant. Mhm. Ähm, und mein, ähm, mein Marketingbudget habe ich jetzt nicht aus... Rabattmarken bestückt, ähm, was mache ich dann?
1: Also da würde ich erstmal so anfangen, dass man sich halt, ein, wenn es noch nicht da ist, ein CRM äh, sucht, was mit den Systemen im Hintergrund gut funkt, also, mhm. ähm, also alle Daten reinholt, die man braucht für, den, für Marketing und Vertrieb ähm, und da geht es ja dann im Ende darum, ähm, dass man durch Automatisierung halt eine Menge von Leads, die manuell nicht zu bearbeiten wäre oder nicht zu qualifizieren ist, qualifiziert. Ne? Also darum geht es ja wirklich äh, durch Lead-Scoring dann einfach zu gucken, was sind die Leads, die jetzt sofort angerufen werden müssen oder die, die halt noch ein paar extra Runden drehen sollten. Ähm, ja, also wenn wir jetzt hier von äh, Mittelstand ähm, bis, bis, bis Enterprise sprechen, also da kommen dann wirklich schon Namen wie... wie äh, Salesforce, äh, HubSpot ähm, ins Spiel, das braucht man dann aber auch, ne? ähm, weil es ist halt nichts schlimmer, als wenn halt Leads, die darauf warten, angerufen zu werden, nicht umgewandelt werden und das Investment hat man dann halt auch relativ schnell wieder raus. Ne? Nur wenn man halt ganz klein anfangen will, um zu gucken, ist das überhaupt das Richtige für mich, brauche ich das überhaupt, macht man halt einen sauberen Lead-Generierungsprozess, wie du eben gesagt hast, durch LinkedIn-Ads, Facebook-Ads, wie auch immer, und macht klassisches E-Mail-Marketing hinterher. Und dann sieht man halt, manuell funktioniert das, funktioniert das nicht. Also ein Tipp bei dem E-Mail-Marketing hinterher ist, ähm, also viele schreiben dann also diese E-Mail-Ketten oder E-Mail-Sequenzen hinten raus mit einem super fancy HTML-Design, die halt aussehen wie Newsletter. Das liest halt keiner. Also eigentlich muss man seine E-Mail-Ketten so plain wie möglich äh, machen, dass sie halt aussehen, als wären ähm, es ja manuell geschriebene E-Mails. Also das äh, machen sehr, sehr viele noch falsch.
0: Oh ja. Und äh, dabei muss man bedenken, die Leute lesen das auf sehr unterschiedlichen Systemen, mit genau. sehr unterschiedlichen Endgeräten und, und eben Applikationen. Ähm, ihr beginnt das vielleicht mit einem schönen Bild, aber ähm, womöglich wird dort einfach nur ein leeres Kästchen dargestellt.
1: Ja, und halt, ähm, wenn man halt sieht, eine E-Mail ist super gut designt, äh, oder halt auch schlecht designt, also ähm, wenn man halt äh, die im Newsletter-Style direkt macht, dann geht halt dieses Persönliche verloren und ähm, eine Marketing-Automation-E-Mail soll ja so persönlich äh, aussehen wie eine echte E-Mail.
0: Das da, ist, so ist glaube ich, nochmal ein zentraler Punkt. Ja. Die wird auch nicht unterschrieben mit dein Team äh, dein, oder äh, hier. Ja, die geht wirklich im richtigen Namen raus, ja. Die geht im Namen einer Person raus. Ja. So, ne? Die kommt von jemandem mit Herz, verfasst, vollkommen persönlich und im besten Fall jetzt eben automatisiert.
1: Und sollte halt genauso aussehen wie eine E-Mail, die man einfach so aus einem Gmail oder Outlook rausschreibt.
0: Ja. Sehr schön. Marcel, äh, erster Podcast. Ja. Wie, äh, wie war es bis jetzt?
1: Schön. Nee, hat Spaß gemacht. Also, ähm, ja, das sind so Gespräche, die äh, fühle ich sehr oft und das ist das, wo ich mich auch sehr wohlfühle in der im schwarzen Loch zwischen Marketing und Vertrieb. Das ist so das, wo ich mich sehr gerne rumtreibe und äh, deswegen war es schön, auch mal hier darüber zu sprechen. Ja.
0: Super. Und wenn jetzt hier alle kommen und sagen, boah, der Marcel Becker, der hat ähm, mein Leben gerade Verändert. Wie erreiche ich den denn eigentlich? Oder ich habe noch Fragen.
1: Also gerne über LinkedIn. Ähm, also die üblichen Kanäle LinkedIn. Ähm, Facebook bin ich eher selten. Ja, LinkedIn. Sagen wir mal LinkedIn. Ja.
0: Also ihr erreicht den Marcel über LinkedIn. Ähm, wenn noch Fragen aufkommen, ähm, schreibt Marcel, schreibt uns gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne auf den üblichen Plattformen. Und äh, erzählt es gerne anderen. Vielen Dank. Tschüss.